0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine, diciannovesima puntata. quei giorni Luca sentiva che tutta l'attenzione di Calena si appuntava sui cafoni di Morutri. Ne sentiva parlare con ironia, con disprezzo, con compassione, a seconda degli umori degli interlocutori. Ma la vicinanza assidua di Laura, quel suo affannoso correre da Morutri a Calena, le sue prolungate assenze per cercare di procurarsi il denaro necessario per acquistare gli strumenti di lavoro, per pagare gli operai, lo confermavano nel suo proposito. Aveva l'impressione che la sua sollecitudine per i contadini di Morutri fosse condivisa da quella donna che, vedendolo, gli faceva un sorriso malizioso e tenero e, allontanandosi, accennava con la piccola mano come una bambina che avesse bisogno di protezione. Luca sapeva che Laura aveva venduto o impegnato quanto possedeva per quella impresa delle terre. Sapeva anche che suo marito, dopo le percosse, era entrato in uno stato di doloroso e inerte stupore e che lei, nonostante la difficile situazione familiare, trovava l'energia per occuparsi di tutto quelle faccende noiose. Luca conosceva tutte le storie che circolavano su Laura, ma non ci credeva. Gli pareva che quei suoi occhi così limpidi si sarebbero offuscati con una vita vissuta senza rettitudine, senza onesta chiarezza di sentimenti. La ricostruzione della cappella del sacramento sarebbe stata superflua per chi avesse pensato soltanto al proprio interesse e non avesse tenuto conto con umana indulgenza dei sentimenti di tutti quei contadini che si preparavano a dare il loro sudore per ricreare una ricchezza da tanto tempo perduta. Anche don Giacomo Fontana lodava l'intelligenza, la finezza dell'intuito di Laura luca vedeva spesso don giacomo in quei giorni il vecchio sacerdote faceva le sue quotidiane passeggiate verso il calandro si fermava sulla sponda e rimaneva delle ore senza pescare a guardare la corrente luca lo incontrava al ritorno dalle terre del sacramento nel tardo pomeriggio e faceva la strada a piedi con lui fino a calena gli riferiva i giudizi dei signori di Calena e di Morutri e le furie di Don Settinio ostinato nell'affermare che non bisognava toccare le terre indebitamente sottratte alla Chiesa. «È curioso», diceva Don Giacomo, «come molti, per mancanza di carattere, calunnino continuamente il Signore. In genere, per la maggior parte degli uomini, il Signore appare come un essere infinitamente potente ma capriccioso. Interviene nelle faccende private, imbrogliandole, mandandole a mare, seminando morte e distruzione per dare misteriosi consigli di moderazione alle sue creature. Ti pare possibile, Luca? Non mi pare possibile, Don Giacomo, Non so però se la mia ragione sia uno strumento adatto a capire queste cose. Ma noi non abbiamo altro strumento per capire. Il Signore ci ha creati per comprenderlo e amarlo. Sarebbe strano se ci avesse fornito di mente e di cuore non adatti per il compito che ci ha assegnato. Che ne dici, Luca? Io sono persuaso del suo ragionamento. Ma Don Settimio aggiunse quando parla si riferisce al papa dice che c'è una scomunica del papa il pontefice nel 67 avrebbe scomunicato tutti gli acquirenti dei beni della chiesa dopo tanti anni se quella scomunica non è più valida insinuò maliziosamente se ne vanno 13 ettari dei poderi della parrocchia e quelli del cognato caro luca disse don giacomo soffermandosi per riprendere fiato io sono disposto ad attribuire intenzioni pure a don settimio può darsi che il suo convincimento sarebbe stato identico anche senza i suoi interessi personali e quelli dei suoi il difetto di don settimio è un difetto di ragionamento Quando nel 67 il nuovo governo italiano decise di espropriare i beni della Chiesa, non faceva una cosa arbitraria. Ubbidiva a delle leggi interne della società che si muoveva, cambiava, si sviluppava. La società è fatta di uomini, caro Luca, e ha le sue leggi ferree alle quali non è possibile sottrarsi. Dunque la scomunica c'è stata veramente, disse Luca, al quale era sfuggita la parte fondamentale del ragionamento di Don Giacomo. C'è stata, ebbe un sorriso arguto e continuò. Ma la scomunica riguardava gli uomini e non la terra. Gli uomini sono morti e la misericordia di Dio non ha bisogno di più di mezzo secolo per manifestarsi. Ma dopo disse luca con insistenza leggermente divertita anche dopo sono caduti i fulmini sulla cappella il padre dell'avvocato cannavale è stato trascinato sulle pietre da un cavallo già mi è stato raccontato anche qui il signore avrebbe fatto le sue vendette servendosi dei fulmini ed un cavallo imbizzarrito ma i fulmini cadono la pioggia cade, i cavalli imbizzarriscono, perché è nella natura dei cavalli di imbizzarrire, è nella natura delle nuvole di fare acqua e fulmini. Gli uomini e le cose hanno le loro leggi, sono state fatte dal Signore con la loro interna ragione e il Signore non si diverte a turbare queste leggi». Se fossero turbate per volontà divina così spesso, come suppone Don Settimio, per gli uomini sarebbe una impresa disperata tentare di comprenderle. Il Signore non può essersi divertito ad offrire in lettura ai Suoi figli un libro indecifrabile. Don Giacomo tacque. Camminarono per qualche istante in silenzio, Poi, a un tratto, il prete disse «E se io mi riposassi un momento, caro Luca, che ne diresti? Io dico che faremmo bene. Faremmo? Bravo! Il plurale mi annunzia la solidarietà generosa delle tue giovani gambe» si sedettero su un cumulo di sassi all'ombra di un gruppo di quercioli della macchia Loreto. Don Giacomo offrì una sigaretta a Luca. Il viso del prete, leggermente congestionato durante la salita, era tornato pallido. Vedi, caro Luca, riprese, le cose che ti dico. Le penso da tanto tempo. Sono stato quarant'anni in Africa. E per un lungo periodo, ad Aswan, ero il solo sacerdote cattolico. Ho passato interi mesi senza scambiare una parola con un uomo che fosse in grado di capirmi. Non facevo che leggere e pensare in quel periodo. Non avevo altri interlocutori che me stesso. Ero completamente solo in mezzo a una turba sconfinata di sciagurati che morivano, come le mosche, per la fame e le malattie. Io ero laggiù con il compito di convertire quegli infedeli. Duro compito. Non potevo promettere niente di certo per il loro destino sulla terra. Per l'aldilà potevo sostituire la speranza del nostro a quella del loro paradiso dolore rinunzia tutti i benefici della povertà e della sciagura erano in loro possesso mi sarebbe stato impossibile far loro credere che il mio signore avrebbe peggiorato la loro condizione terrena e celeste se si fossero ostinati nell'errore certo fece luca sarebbe stato impossibile potevo aiutarli soltanto materialmente, curarli, sfamarli. Era quello che tentavo di fare nel limite delle mie forze ricorrendo alla carità, ma parlando loro della giustizia. Alla loro rassegnazione tentavo di sostituire la speranza. Ma la carità, disse Luca, poteva bastare la carità Certamente no. La carità è un eccellente esercizio spirituale per chi la esercita, ma un aumento di sofferenza morale per chi la riceve. Eppure, fece timidamente Luca, Gesù Cristo non indicò altra strada agli uomini, mentre avrebbe potuto, non avrebbe potuto, replicò con rapida vivacità Don Giacomo tu non pensi che si era fatto uomo vero con tutti i limiti degli uomini veri. Se egli avesse voluto sottrarsi al martirio valendosi del suo potere divino avrebbe potuto farlo. Accettò la legge degli uomini fino al sacrificio supremo perché era un vero uomo. Se egli avesse indicato agli uomini allora una strada diversa dalla carità per risolvere i problemi dei poveri, dei diseredati, il suo linguaggio sarebbe risultato incomprensibile. Il suo messaggio di giustizia, caro Luca, non risiede nella sua predicazione e nella resurrezione, ma nella sua morte. La morte di Gesù è il riconoscimento della legge che regge la società degli uomini. Don Giacomo esitò un istante, corrugò la fronte come se prima di pronunziare altre parole stesse compiendo uno sforzo per risolvere un dubbio interiore, ma poi riprese con voce più lenta e grave. Vedi, Luca, quello che ti ho detto è verità chiara, eppure sono venti secoli, in nome di Cristo si fa di tutto per ritardare l'avvento della giustizia sulla terra. Si impedisce che la forza interna della società abbia il suo sviluppo. Si mettono i poveri contro i poveri, gli sciagurati contro gli sciagurati. Si adopera il terrore lontano dell'inferno e si fa l'inferno sulla terra». Luca taceva col fiato sospeso. Le parole del prete gli destavano nell'anima un tumulto di pensieri e di riflessioni. La sua lontana crisi di coscienza non aveva mai trovato un ragionevole appagamento. Ora si ripresentava sotto altra luce. Disse «Avrei avuto bisogno di incontrarla tanti anni fa» lei sa che io sono stato in seminario gliel'ho già detto ma non le ho detto mai che sono andato via perché non capivo le cose che ora capisco il viso del prete si era improvvisamente fatto malinconico e meditante queste idee mio caro luca non ti sarebbero servite allora in ogni modo non avrebbero cambiato la tua decisione. Certo, fece Luca, non sarebbero servite a cambiare la mia decisione. Io ero convinto da allora che non si può passare tutta la vita dicendo a se stessi delle bugie. Una sola menzogna, disse il prete con tono grave, appenato, può pesare come un delitto dare un indirizzo tutto falso a un'anima nata per essere sincera io in una mattinata della fine di maggio luca si alzò alle prime luci dell'alba quel giorno ci sarebbe stata la messa di Don Giacomo Fontana nella Cappella del Sacramento. Il restauro era stato completato da una settimana e Don Giacomo, una mattina, accompagnato da un canonico della Cattedrale di Calena e dal parroco di Pietrafolca, aveva compiuto la cerimonia della riconsacrazione. I pastori erano tornati a Morutri e avevano sparso la notizia è ritornato Dio nella cappella del sacramento, dicevano le donne di Morutri. Possiamo andare a sentire la messa. Don Settimio passava quei giorni di maggio quasi sempre a letto. Era stato ripreso da un attacco di nefrite. Usciva soltanto nella tarda mattinata. Diceva messa verso il mezzogiorno, quando il paese era deserto. Un giorno Luca lo incontrò davanti al sagrato e il prete gli fece cenno di avvicinarsi. «Stai tentando di mettermi contro i contadini di Morutri?» disse con profondo rammarico. «Hai fatto la questione delle terre della parrocchia come se si trattasse d'un furto. Non è un delitto tentare di non farsi portar via tutto dal vero ladro». «Non sono io che posso stabilire chi sia il vero ladro», disse Luca. «Ci sono i tribunali. Voi potete sempre rivolgervi ai tribunali». «Penso ad altri tribunali, io», rispose il prete sbuffando. «A tribunali non corruttibili, per i quali non valgono i soldi delle banche, ai quali non arriva lo sterco del demonio». Tossettimio, Si asciugava di tanto in tanto gli occhi pieni di umore. «E tu sta attento, Luca. Ho parlato con tua madre. Tua madre è in pena per te. La pena delle madri arriva sempre al cuore del Signore. Il Signore non perdona chi fa piangere una madre». «Voi sapete, disse Luca lentamente, che la cappella del sacramento è stata riconsacrata e che Don Giacomo Fontana vi dirà messa Lo so. So anche che Monsignor Vescovo ne è informato. Va bene, va benissimo. Io non discuto mai le decisioni delle autorità della Chiesa. Ma quel Don Giacomo Fontana... Eravamo insieme al seminario regionale, all'ultimo anno di teologia. Era dotto era intelligente. Quando fu consacrato, sai che cosa disse uno dei nostri superiori? È una mente che potrebbe dare buoni frutti al servizio del Signore, ma ha anche tutti i difetti che potrebbero portarlo nel campo del maligno. Non appena consacrato entrò in una congregazione e partì per l'Africa. È stato quarant'anni in mezzo agli infedeli e ci si è trovato benissimo io mi domando come si fa a resistere quarant'anni in mezzo a gente che bestemmia quotidianamente il vero Dio. Voi, disse Luca, non gli avete mai chiesto come ha fatto a resistere? Don Settimio, che aveva notato l'intonazione scherzosa di Luca, rispose con accentuata stizza. Hai imparato anche tu a scherzare sulle cose serie, sulle cose sante. Mi hanno detto che in questi ultimi tempi hai visto spesso Don Giacomo, che è amico della Maddalena senza pentimenti. Tu sai di chi voglio parlare. Lo hai visto e lo hai ascoltato. Ti ha insegnato a ridere delle cose sante. Venti anni fa, l'unica volta che Don Giacomo fece una visita a Calena, io andai a trovarlo. Gli chiesi se in due decenni di attività missionaria aveva convertito molti infedeli. Sai che mi rispose? Neanche uno. E che cosa avete fatto laggiù tutto questo tempo? Gli chiesi. Ho curato il tracoma e il tifo a una turba di sciagurati. E niente altro? Niente altro. E poi aggiunse questo. Vedete, Don Settimio, non potevo far molto per loro. Una promessa per il paradiso? No. Non potevo impegnare il buon Dio a prendersi migliaia di infedeli nelle sue sedi celesti. Non potendo perciò promettere loro la luce suprema, mi arrabattavo curando il tracoma, di non fargli perdere la luce che già possedevano. Capisci, Luca? Scherzava. È un uomo lepido, un uomo faceto. Facezie sulle cose sacre. Luca ripensava al colloquio con Don Settimio mentre si vestiva per recarsi alle terre del sacramento. Stava per uscire quando sentì su per la scala di legno il passo leggero di zio Filoteo. Ti ho portato il caffè caro Luca. Lo zio depose su un tavolinetto la caffettiera e versò per sé e per il nipote due grandi tazze della bevanda. Cielo fosco, disse al nipote indicando la finestra spalancata scirocco alto aria da fulmini luca lo guardò perplesso non lo dici per cattivo augurio eh zio filoteo no ti voglio solamente far paura ma io ho già tanta paura disse luca con un comico gesto di spavento si infilò rapidamente la giacca e uscì di corsa arrivò appena in tempo a prendere il trenino elettrico che si avviò cigolando per l'ascesa verso la stazione ferroviaria di Pesco. Alle masserie del frassino trovò soltanto Laura ad attenderlo. Don Giacomo era già partito per raggiungere la cappella qualche minuto prima. Laura era completamente vestita di nero e aveva un velo trapunto da cerimonia sulla testa non sarà comodo andare a cavallo vestita così signor marano gli disse salutandolo ma non si può andare alla messa in pantaloni luca notò il suo viso pallido le occhiaie livide che di gualcito e sofferente che denunziava la notte insonne aveva voglia di chiederle se si sentisse male ma non trovò il modo adatto per farlo Quando furono a cavallo Luca lasciò che Laura andasse avanti su per il sentiero sassoso tenendo ferme le briglie del suo puledro. «Lei mi segue come se fosse il mio scudiero», gli disse Laura voltandosi e facendogli un cenno con la mano inguantata. Quando le fu vicina disse guardando in alto «Che ne pensa di questo tempo?» «Ma» rispose luca le nuvole nella gola del timbrone passano accavallandosi potrebbe essere segno di tempesta amorutri dicono che si tratta di segni infallibili non verranno allora disse laura con voce allarmata io credo che verranno non sempre le nuvole portano i fulmini non tutti i fulmini cadono sulla cappella del sacramento disse luca con generosa allegria. Laura allungò la mano libera verso Luca, sorridendogli affettuosamente. Luca la strinse e si sentì all'improvviso un tuffo al cuore. La guardò fisso negli occhi per qualche istante, con uno sguardo ardito, il primo da quando la conosceva. Il sorriso di Laura si spense e Luca, con un gesto meccanico, frenò il passo brioso del suo cavallo. Per qualche minuto parve unicamente attento al moto delle nuvole. Andarono per circa un'ora tra le pietre e le terre secche, argillose, spaccate dalla siccità. Non incontrarono nessuno ma passato cecanibbio scorsero la cappellina bianca e un gruppo di persone che formicolava sullo spiazzo. Altri gruppi si vedevano di lontano venire su per la salita di Morutri o per la strada trasversale che univa il feudo a Pietrafolca. «Vengono», disse Laura con improvviso soprassalto di gioia, e spinse il cavallo al trotto. «La cappellina» era zeppa di gente. Molti erano rimasti fuori e assistevano alla messa attraverso la porta spalancata. La campanella che aveva suonato fino allora aveva cessato di squillare. I contadini, che ne avevano seguito lo squillo sentendosene protetti, guardarono il cielo fosco che si andava addensando sul loro capo. Poi si volsero all'altare con occhi ansiosi come volessero rimproverare al sacerdote la pacata lentezza con la quale celebrava. Pareva che nella loro mente si svolgesse una gara angosciosa tra il desiderio di veder compiuto il sacrificio divino che li avrebbe garantiti dalle sciagure e il terrore per quello addensarsi minaccioso, diabolico delle nubi. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.